2: Bueno, pero este coro, como que no sé qué es lo que últimamente te estamos Últimamente estamos de cordero. pero
1: yo, ay, pero ustedes están muy exigentes últimamente. Tiene que ser ahí one two three, ¿no?
2: No está bien. No, no, no
0: hay
1: problema. Estamos como el ánimo de Francesca. <risa> no, es eres tú que estás así, mi amor. Es verdad. Bueno, sí, pues como, 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 diría Carmen, yo, amor,
0: yo, yo, como diría Carmen María Rodríguez Jacín de Verazgo, tienes la boca llena de raza. Normal. O
2: sea no, no, Cheque no, el café como es que tú lo estás colando, Francia. Porque si... Sí, no discrimine el más, café. Más échale agua y échale sí, mucho.
1: Más café. etrón, más ah. etrón.
2: Bueno, vecinas, hoy hay un temita un poco. Mmm. Vamos a decirle así profundito. Eh, que se extiende bastante, pica y se extiende. Pica y se tiende. Pica y se extiende. Y a vamos ver, a ver el este podcast, a hablar sobre señores, la discriminación. En Ay, un país como este, con parón, con paroncito, Muy que bien. tiene el, el pelo crespo en muchos sitios, porque lo he visto, lo he vivido, eh, no eres aceptada. Eh, no sé, a lo mejor por el, el tono de piel, pues te miran medio raro. Es más, uh -huh. hasta por la vestimenta.
0: Ya lo sabes, aquí todo, o sea, mucha gente lo que quiere es que ese pelo crespo esté de plancha. Sí. Sea un pelo lacio. Eh, yo no sé si el pelo lacio o el pelo rizado te da estatus. Eh, ¿Qué puede ser? Déjame decirte, porque el tema... Racial es tan fuerte que cuando tú ves una persona clase alta de color, no la miran igual que una clase alta. No,
2: para nada, mi amor. De piel blanca. Porque esa persona Entonces es como negra, pero de clase alta, mi amor, te representa. Eh. O sea, que quiere decir y
1: dejar dicho? Que cuando a la hora de tú buscar trabajo, ya viviendo nosotros en el pleno siglo XXI, Ay, amor. tu currículum, tu conocimiento, vale, como dicen eh, los mexicanos, vale verga, ¿verdad? Eso no vale nada porque si usted es indiecita, tiene el pelo crespo, tiene un pajón o tiene un curly o tiene una cosa, y yo que no tengo ni idea de lo que voy a hacer en ese trabajo pero soy blanquita, tengo mi cabellito liso, me lo dan a mí el trabajo. ¿Eso es lo que ustedes están queriendo decir? ¡Claro! Sencillo. Ponme una chica, vamos
0: a ponerla en, en igual proporción. Una chica esbelta, con un cuerpazo, piel canela, pelo rizo, ojos marrones, negros, versus una joven blanca, con un cuerpazo, con el pelo lacio, Menos capacitada
2: que
1: la morena, Exacto. ¿a quién le dan el trabajo? Yo, lo que yo te acabo de decir. Pero yo creo que uh -huh. eso no solamente eh, eh, se discrimina, yo creo que no solamente se discrimina por tu color de piel o por la textura de tu cabello, eh, se discrimina también a veces hasta si tú estás pasadita de libras. Eh, yo tengo
2: una amiga que le pasó. Claro, okay. o si estás tatuado, ¿qué tantos tatuajes tú tienes? Porque yo, sea, yo le voy a decir una cosa. Tatuajes, o sea, nosotros yo, porque no hemos relajado ahora con el tema de los tatuajes, pero aquí eso era muy mal visto.
0: Yo creo que sigue siendo. Ah,
2: ¿Y qué pasa, Mariel, cuando uno de tus varones, hermosos, bellos, preciosos,
0: lleva una chica a la casa con tatuaje, con un pelo diferente, o sea? normalmente bueno y por qué tú me pones a mi más o menos más o menos no, no, porque no, tú tienes varones bueno pues, bueno Carmen que tiene varón o sea
2: es que a mí que eso no me varones. afecta porque mientras ellos les guste yo por claro. por lo menos yo yo Mariel no soy una persona que obviamente como todos eh, bueno si a ti te gusta la morenita esto eh, lo otro perdón señores eh, no me gusta expresarme así como que me cuesta eso un poco. Eh, pero eh, diferente el gusto. Bueno, eso es un problema de ellos. ¿Tú me entiendes? Igual, yo no voy con nada. Los, mis hermanos están llenos de tatuajes. Mi hija tiene tatuajes. Los varones no. Y yo hasta quiero hacer un tatuaje. O sea, yo no tengo... Ay, yo te llevo, yo te llevo. Yo, tengo <ríe> yo no tengo concepto. problema con eso. Pero hay gente que sí. Que incluso yo tengo pero amigas, que... señores, que llevan... O sea, han llevado los hijos la novia. Y me dice, ay, Dios mío, esta muchachita como que tan fea, tan que, que yo digo, pero ven acá, mija, pero tú te has dado el permiso de conocer a esa niña. O sea.
1: Es que, oye, oye, ¿qué es lo que pasa? Estamos viviendo en una época donde nuestra sociedad está cargada de incoherencia y doble moral. ¿A qué, a qué me refiero con eso? Estamos hablando de que si una persona eh, tiene tatuajes, vamos a decir que una persona eh, de color oscuro, una persona con afro, una persona, eh, eh, todo, eh, una persona eh, con sobrepeso, eh, todas las cosas que pueden ser como wow, puntos para discriminar a alguien. Pero entonces al mismo tiempo estamos viviendo en una sociedad donde estamos dando permisividad a una cantidad de cosas que tú a la hora del norte, que si te criaron con algún tipo de valores y principios en tu casa, tú te vas a despeinar y te vas a decir, pero ¿cómo así? ¿Cómo es que yo puedo pone, poner un video en YouTube de dos muchachas besándose y todo eso es normal? ¿Cómo yo puedo poner en la radio una canción donde inviten a, a vamos a, tu, 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 eh, ponte en cuatro, vamos a esto, y tú me estás hablando de que discriminan a alguien por su color de piel, por su forma de, de cabello, si está gordo o está flaco, o si tiene tatuaje o piercing, y no valoran que esa persona quizás tenga la preparación adecuada para eh, llegar a, a, a tener ese cargo. Porque somos visuales, Carmen. Uh -huh. Vivimos de la
0: apariencia, de la apariencia, del qué dirán. A mí no me importa eh, esa persona preparada que está al lo de mí, a mí me importa que cuando yo llegue, yo lleve un tipazo al lado. Eso porque como que la sociedad está en eso, no es lo que yo pienso, yo concuerdo contigo, o sea pero creo que por lo menos a la generación de nosotras, no sé cómo estamos nosotras criando a nuestros hijos, a la generación que sube, pero la generación de nosotras, es, tú tienes que mejorar la raza. ¿Y qué quiere decir con tú tienes que mejorar la raza? Sí, eso siempre. El es. color, la, apar la apariencia. Olvida a todo el mundo, no importa que sea como un llame, como dicen, es la apariencia. Señora, y Francia va a hablar. Francia no ha dicho ni quién. Entonces, vamos a recoger que Francia... Bueno, mire, mira. Me de mamá. Además de que yo estoy de acuerdo con, con lo que ustedes están exponiendo y, y con lo que tú decías, Wendy, de que somos visuales. Hay una realidad que nosotros no debemos escapar de ver, no estoy diciendo que es una realidad porque estemos de acuerdo, sino algo que está tácitamente eh, o sea, que lo vivimos y es que hay códigos universales hay código, para todo en la vida
2: hay códigos
0: los tatuajes tienen un código, si nos vamos a Hollywood y miren, yo lo estoy diciendo aquí frente a ustedes, que las dos de ustedes bueno, las tres, porque esta no tiene tatuajes, pero quieren vamos a decir, pero, y tienen sus hijos, tienen tatuajes lo okay. que. Yo voy a decir lo que yo, cómo yo lo veo. Hay códigos, y en Hollywood, que es un, una potencia desarrollada donde se supone que todo está ya eh, creado, vamos a decirlo así. Cuando una película te quiere mostrar a un delincuente, cuando una película te quiere mostrar a un, una persona mala, para llamar maldad a cualquier hecho X, te lo jaltan de tatuaje y le ponen piercing. Pero en ese mismo okay. Hollywood, el, el actor que está lleno de tatuajes va a representar a un político, va a representar a un padre de familia y le tapan los tatuajes. Entonces, donde yo entiendo que debe llegar el nivel de conciencia de los seres humanos, independientemente de lo que creamos, es en estar conscientes de que en la vida, quieras o no, en lo que sea que tú decidas creer, vas a pagar un precio. A mí los tatuajes me parecen algunos muy lindos, yo los admiro en otra persona, pero yo jamás me haría uno, porque no, no, no es parte de mi manera de vivir, no, no me gusta para mí. Eh, los míos son muy lindos y tienen pero muy Pero reconozco también que hay una, eh, por lo menos en lo, en lo que yo conozco, de las personas allegadas a mí, eh, siento que el tema de los tatuajes o de los mismos piercings, eh, eh, es como una época y medio la gente se vuelve, así como hay mujeres que se hacen adictas a la cirugía uh -huh, y se uh -huh. ponen senos, se arreglan las orejas se arreglan la nariz, se arreglan las nalgas se, no, arreglan amor, las tiendas, se y llevan y la
2: boca casi la oreja
0: ahí voy, pero yo siento que con los tatuajes a mucha gente le pasa eso, empiezan por hacerse uno y cuando tú vienes a ver ya tú no sabes de qué color son porque están forrados, a mí no me parece los tatuajes bueno. son adictivos los lo que te digo? Pero yo te voy a poner un algo, por lo que tú estabas diciendo, mariel de tu amiga que dice que esa muchachita sí es fea para su hijo. Yo no creo que, que una persona tenga un tatuaje o no define el ser humano que es ni la calidez de su, de su vida, para nada, en ningún sentido. Sí creo que cuando hay un déficit emocional y la gente tiene un tema de buscar aprobación, el tatuaje pudiera usarse para eso. O sea, yo creo que hay un grupo de gente que se hace un tatuaje como una manera de llamar la atención. Sí, Pero sí, no claro. estoy que sea todo el mundo. Entonces, Pero... independientemente de por qué tú te hagas un tatuaje o no yo, no, yo nunca he dejado de ser amiga de una gente ni de darle una oportunidad de trabajo o de darle una oportunidad en mi vida a una gente por un tatuaje, ni por un piercing, ni por... No, para nada, nunca. Y reconozco que, que hay gente no solamente llena de tatuajes, ¿no? que pudieron haber estado hasta presa o sea que han cometido situaciones que vamos bueno, a los extremos gente que puede haber cometido eh, ¿cómo se llama? Eh, actos ilícitos, lo que sea a lo que tú vas a seguir amando porque es que lo que te digo, la discriminación no solamente tiene un componente cultural, mm -hmm. también hay un para mí, también sí. hay un, un componente de, tu, de tus valores, de, de, lo que, de lo que te inculcaron desde niño, como dijo Wendy, a mí me criaron, no, mi mamá nunca me dijo mejor a la raza pero sí me criaron haciéndome saber que había cosas que no estaban bien y que hoy en día yo estoy dándole una perspectiva distinta a mis hijas. Producto de que ya yo no vivo en el mundo donde yo me crié.
1: Exacto. Entonces, por eso yo digo... Que todo evoluciona. Pero que entonces yo lo que no entiendo es que tanto que no, 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 nos hartamos de decir que estamos evolucionando y que los tiempos cambian. Porque eso es lo que todo el mundo dice. Cuando quieren... Eh, cuando quieren... Decir... Algo que está mal, pero ellos consideran que está bien, como por ejemplo esta inclusión de hoy día, de que no, yo no soy compañera ni compañero, yo soy compañere eh, que somos todos, que no somos todas o todos, eh, exigiendo cosas que si tú te pones a darle mente, tú dices, pero espera tu momento. Entonces, tú quieres ser eh, 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 sí. procursor sí. de ese tipo de cosas y de que los tiempos cambian, pero entonces los tiempos no cambian en cuanto a creencias de que una mujer que tiene un afro bello precioso porque ese si es su cabello, está mal, eh, tiene que desrizarse lo obligado. No, lo que no, pasa es Carmen no, que sí no me
0: la cosa. cuando la vida te lleva a los extremos y al fanatismo porque te voy a poner un ejemplo yo he oído mujeres en las redes con afro preciosos que critican a la que como yo en su momento usamos un desrizado y usamos una queratina y una cirugía capilar entonces lo que es bueno para la pava no es bueno para el pavo mi amor yo te puedo respetar que tú quieras andar con tu pajón y tu afro y te quede bello pero tú tienes que respetar que a mí simplemente ni me gusta ni me hace sentir cómoda ni bonita entonces claro. la discriminación, por claro. eso dije, además del componente cultural, tiene un componente de tu manera de ver la vida y es algo muy particular, claro. súper particular, porque yo, gracias a Dios, no vengo de una familia donde a mí me hablaron de blanco y negro, no, de no. nada de eso, pero yo te voy a poner un ejemplo, yo salí a comprarle los zapatos colares a mis hijas con mis hijas. y el muchacho de la tienda, <risa> bueno Mariel se lo sabe, de cuánto, porque fue ahora hace un mes el muchacho de la tienda dice, ¿y usted la mamá de ella dos? Sí, ¿y por qué ella es prieta? Sí. Ay, qué bello. Ay, qué pero bello. mi hija está lista. él era Y él era blanco leche. No, honestamente, si tú me preguntas, que ahí, ahí es donde viene mi filosofía de vida, a mí no me importa si era la blanco o negro, pues yo ni siquiera me fijo en eso, porque eso no es un detalle en mi vida. Yo no vivo pendiente. Claro, pero, pero, pensé, pero, sí. O sea, tiene pero, que ser una gente que iba el negro teléfono o blanca leche. Para que yo eso sea lo que se me grabe O sea, como que yo no vivo la vida De hecho, cuando me hicieran bebés Yo nunca permití que ellas se refirieran a sus amiguitos Como el, el gordito, mami, la morenita la No, 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 busca, busca otras cosas que ver esa gente Si tú no te vas a aprender su nombre un, Una situación física no debe ser lo que te ancle con un ser humano Ah, no, ¿sí? tú veas, diferencia Yo le digo, eh, aprendete el nombre porque esa persona tiene un nombre Ahí voy, pero te estoy hablando de que Rebeca y Valentín eran dos bebés yo te decía, ok, no te aprendiste el nombre, busco otra manera de señalarme a esa persona. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando ese muchacho me dijo eso, yo no tuve que responder porque Valentina está lista. Porque yo, le, porque yo tengo mi vida entera, con, de, o sea, la vida de mi vida entera con ese tipo de comparaciones. Y porque una tiene el pelo bueno y una tiene el pelo malo. Y porque una es blanca y otra es morena. Y por qué Y real y efectivamente, yo he procurado cultivar en el corazón de mi hija. Primero, que eso no es un tema. Segundo, que el hecho de que una persona te quiera agredir a través de eso solamente le puede dar permiso tú para que eso te claro, afecte. Claro, totalmente. La persona puede decir lo que le dé la gana. Prieto, negro teléfono, como yo dije ahorita, morenita, lo que sea. Y para que eso te afecte, tú tienes que darle permiso. Y no puede haber ahí hasta cierto complejo. Cuando yo te dije que si él era blanco leche es porque normalmente el gordito le dice gordito al otro. Claro, y el, el, moreno, mí, le el moreno le dice moreno al otro, tú sabes, o sea, como que tú estás cayendo en eso, pero tú estás dentro de lo mismo, poniendo una, una, una muralla, o sea, como separando la cosa Yo de verdad no me acuerdo de qué color era, si te soy muy honesta, no, no. o sea, como que yo ni capté, a mí lo que me dio fue Risa por la rapidez de, de, y la astucia de Valentina a responderle de una manera súper diplomática. ¿Y qué le respondió Valentina? <risa> que, que negro y blanco era una manera de ver la vida. Que ella no era prieta, que ella tenía un color distinto. Y que sí, que yo era su mamá.
1: Muy bien.
2: <risa> ya, 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 o sea,
0: fue su respuesta. Ya, ya, Entonces ya, ya. cuando ya yo fui, como cuando yo vine a reaccionar ya ya le había contestado... Sí, y yo seguí el discurso, pero, pero te voy a poner un ejemplo. Eso provocó, de alguna manera, que como mamá, gallina, que, queriendo cuidar mi pollita, yo le dije, vamos 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 a seguir viendo. Y simplemente no permanecí más
1: tiempo en esa tienda. Pero tú estás hablando claro. de, del color de Valentina. Yo te voy a hablar del caso mío personal de mi hija Gaila. Gaila se puso flaquísima, hermosa, preciosa, una muñequita, pero ella tenía una condición ella médica. Sigue
2: siendo bella, presidenta. espérate,
1: claro. claro. Eh, eso es lo que, ahí, ahí es que voy. Eh, pero ella tenía una condición médica que por eso fue que ella había rebajado todas esas libras. ¿Qué pasa? Que después que logra, eh, se opera, gracias a Dios, ella tenía... Eh, Ay, ahora se me el nombre de lo que ella tenía. Ay, oh, Virgen. Sí, una condición en el esófago. En eh. el esófago. Eh, en el esófago lo tenía siempre cerrado y, y la operación era abrírselo. Y ella empezó a engordar, ella empezó a engordar porque ella estaba comiendo de nuevo normal. Señores, la cantidad de gente que le escribía a ella, no solamente en sus fotos normales, sino también en mensajes eh, eh, directos, privados, que qué es lo que te pasa, que por qué tú te estás explotando, que qué es lo que sí yo qué. Y es tanto así que cuando ella estuvo delgada, Gaila no paraba de trabajar cantando, teniendo picoteo una, eh, una noche, sí, una noche en bares, en, bar, en restaurantes, siempre ten, tenía una contratación. Desde que Gaila volvió de nuevo a coger sus libritas, Mermaron Las contrataciones me Ya ella no Uy. era una muchachita sexy, eh, bonita, con una cinturita y una cosa, porque ya estaba gordita otra vez. Y, y visualmente Ahora, a bueno, los lo centros no le interesaban.
0: Lo hablamos cuando vino Pablo a compartir con nosotros en el episodio. O sea, lamentablemente, la interpretación de obesidad que se le da en muchos momentos a, a la misma obesidad como uh -huh. tal es falta de amor propio. Señores, te voy a decir más. La discriminación con el obeso llega a un punto tal que la gente dice que todos los obesos hieden. Ay, Dios. Que sudan más. O sea, si no vamos a la crudeza de las discriminaciones por la diferente cosa la gente ve a un obeso y si tiene esa interpretación, le baje de él? O sea, lo que va a estar como que guacalache, no quiere ni abrazarte. Claro. Sí. Va a hablar manteca. Entonces, lo mismo pasa con una mujer que es muy voluptuosa, por ejemplo, y que vive exhibiéndose. La gente tiene una interpretación de eso, pero también pasa con la que es voluptuosa y decide no exhibirse. O sea, por eso yo decía que si vamos a hablar de discriminación, primero lo que tenemos que hablar es de interpretación. ¿Cuál es la interpretación que yo le doy a las cosas? Porque lo que te digo, tú sabes la cantidad de gente que yo conozco que le viven tirando al que tiene el moños crepos y deciden no dejárselo crezco. Ajá. Entonces, ¿por qué estoy mal yo? Y si a mí no me gusta el pajón. El día que yo me deje un pajón, yo no sé. Porque yo, yo, o sea, yo veo esos pajones y digo, qué bellos. De hecho, una de mis hijas lo tuvo. Pero a mí me da hasta calor, como, ay... Ah, ay, como pero no, pero no, te voy a decir no, no.
1: algo, Francia, en el momento en que nosotros aprendamos a vivir para nosotros y no para todo el mundo, vamos a tener paz, vamos a tener tranquilidad, porque eso es algo muy importante también, que nosotros, nosotros todos, porque nos tenemos que incluir todos, vivimos para pa, pa el ojo del otro,
0: pero ahí voy. Entonces, cuando tú interpretas la vida de, de, a mí no me importan estas cosas, pero igual, yo siempre digo esto, vecinas, cuando tú no sabes explicar y entender y razonar para ti misma, ¿por qué crees en lo que crees? Tú realmente no crees nada. Tú simplemente estás retumbando. a Donde va la gente va Vicente. exacto o sea, ¿Qué hace que yo piense eh, de los tatuajes, como yo decía ahorita? ¿Qué hace que yo piense que los tatuajes son buenos o malos en cada ser humano? ¿Qué hace que yo piense que que el, de lo piercing, la, la gente que se llena de arete en todos lados, la gente que se viste de manera gótica, la que se viste muy sexy, el que usa... Yo tengo, yo tengo mis propios paradigmas eh, sobre muchísimas áreas de la vida en general, como ser humano, producto de mi creencia, de mi valor, de mi manera de ver la vida. Entonces, dónde está la línea de, de mi punto de vista es no permitir ni invalidar que el hecho... O sea, validar que el hecho de que tú creas en eso no te hace a ti malo pero también entender y aceptar que el hecho de que el otro piense diferente no quiere decir nada que no sea que somos distintos o sea yo tengo el permiso de ver el tatuaje como algo que no me agrada y por eso yo no te estoy discriminando yo te estoy diciendo claro, cambio pero que no, pero que estás. eso pero eso bajo las creencias que tú tienes ya que tú estás hablando de eso, por ejemplo, que no le impida a una persona que llega con ese pelo crespo o que llega lleno de tatuaje o que tiene piercing o que anda vestido, que tiene hasta el pelo, lograr desarrollarse porque tú no crees 100% o tú no compartes 100% el por qué esa persona está así, pero teniendo la capacidad, no se le cierre quizás la oportunidad de poder crecer, que eso es lo que pasa en la mayoría de los casos, quizás no pueden desarrollarse y sacar ese potencial porque son juzgados sin permitírsele demostrar de Total. qué están hechos y cuál es su capacidad. Estoy totalmente de acuerdo, por eso dije que una cosa es mi manera de ver la vida y mi interpretación de las cosas, y otra es discriminar a, a través de eso. Uh -huh. O sea, yo tengo el permiso de entender que... Vamos a cambiar el tema de los tatuajes y el afro, vamos a poner otra cosa, qué sé yo, las razas, las etnias, la, la, lo, lo, ¿cómo se llama? La...
1: Bueno, aquí se armó después de, en Estados Unidos, después de la, de la pandemia, de que deje, dijeron que, esa, que, esta, que este virus inició en China, aquí hubo una discriminación fuertísima en contra de los asiáticos.
0: Bueno, pero vamos a platanarla, vamos a traerla para el
1: Hay mujeres, y
0: conectando con nuestro podcast anterior. Hay mujeres que no contratan extranjeras, haitianas, en su casa, que no les gusta porque nosotros tenemos una interpretación de cómo son los haitianos. Hay no, Espérense, otras que... espérense, tú tienes, eh, perdón. No, no, pero que lo que te iba a decir es, pero oye, que lo que te digo, yo no juzgo el hecho de que tú no lo quieras hacer.
2: Ahora, el
0: hecho de que yo decida no entrar una haitiana en mi casa no implica que yo la estoy discriminando no implica que yo no crea que haya mujeres haitianas que sean claro. extraordinarias trabajadoras. Ahora, yo no lo escojo. La discriminación viene cuando yo quiero imponer
1: el criterio mío. Yo, yo te voy a decir algo, que por ejemplo, eh, no, para que la gente me entienda, no, yo no lo escojo porque yo que pienso que tenemos, aunque somos vecinos de países, tenemos diferentes eh, criterios, diferentes costumbres, diferentes religiones, o sea, son cosas muy diferentes. Claro, ¿Tú pero me entiendes? Ahí,
2: eh, está bien, desde ese punto, pero igual le estás discriminando, porque no le estás dando la claro. oportunidad. Ahora voy. En mi caso, señores, a mí me pasó un, algo que me marcó uh -huh. con una chica, chica exactamente. Eh, yo tenía que tener como 12 años y la verdad a mí eso me marcó muchísimo o sea, me marcó que yo duré un tiempo, señores, que yo, esa gente, no la podía ver. O sea, no la podía ver porque a mí me marcó muchísimo. O sea, me marcó dentro de mi casa y, señores, fue tan fuerte eso que en ese entonces, en paz descanse, mi querido tío, Pum, que lo amo, lo adoro. Y, eh, Señor, eran las 12 de la noche y él no tuvo que ver, y le dijo, recoge que te largas de mi casa ahora mismo. Ahora, o sea, y a mí por eso me costó, hoy en día no, nada que ver, tú me entiendes, pero yo tuve que hacer un trabajo con eso. Claro, pero lo que te digo, hasta
0: cierto punto, por eso quise cambiar el tema de tatuaje, de afro, pero lo pelo, pelo que sea, para verlo desde otra perspectiva. Porque yo te voy a decir algo, cuando yo entrevisto gente de X países, cuando estoy ayudando a un CEO de una empresa y estoy colaborando como coach empresarial, así haciendo parte de lo que yo hago en mi trabajo, yo tengo una de, las, de, las, de mis coaches de más tiempo que me relaja, porque hay una nacionalidad en específico con la que yo tengo mis reservas para determinados puestos. Por lo mismo que tú acabas de decir, experiencias pasadas, pero ¿qué pasa? Yo tengo que reconocer, Mariel, que una experiencia pasada no es un sí amén. Yo lo amén, entonces en ese claro. momento yo no permito que mi manera de interpretar el hecho o, la, o lo que pasó en ese momento X, uh -huh. marque, como dijo Wendy, el que yo no le pueda dar una oportunidad a otra persona de esa misma eh, nacionalidad, que quizás se maneja totalmente diferente, porque te voy a decir algo, los dominicanos somos muy discriminados en los aeropuertos, ¿Pero por qué? Uh -huh, uh -huh. Porque somos conocidos como unos irrespetuosos, reguerosos, rompes reglas. Escandaloso. Tú estás hablando muero. del
1: aeropuerto, pero vamos a hablar desde la línea aérea, desde la fila de la línea aérea. ¿Tú conoces un dominicano? ¿Francia? Claro, amor pero ¿qué mí? A mí me ha
0: pasado, Carmen? Yo vivía fuera del país con mis padres. Vivía en Venezuela hace muchos años ya. Y yo recuerdo que la primera vez que yo iba saliendo de Margarita para acá, la muchacha del counter de la línea aérea me dijo que tú eres dominicana y a mi mamá pero usted es blanca con peca y ¿qué tiene que ver eso? Sí. pero en ese momento también yo hago las pases con saber que yo soy de una cultura que lo que más se ve es el desorden, sí. es la falta de respeto dame, dame, dame. es los, las, los tubos y las redes y los aplausos en un avión entonces como que yo, en ese sentido, señores, he aprendido a que yo no puedo negar mis raíces. Yo no puedo ahora decir, sí, yo soy dominicana, pero yo, yo, ¿sabes? Yo me manejo diferente porque tuve oportunidades que muchos de nuestros dominicanos no tienen. Porque para Primera Francia, muchas, disculpa, muchas de las vecinas que nos escuchan, que viven en Estados Unidos, han vivido, te aseguro, que más de la mitad en algún momento de su vida han vivido esa discriminación en Estados Unidos. Por ser dominicana. Por ser claro latina. Claro que sí. Por ser latina. Pero lo que te digo, tiene que ver también con, así como, como hay temas con las nacionalidades, en el caso de la nuestra, por ese tipo de cosas, en el caso a veces de, de los colombianos que creen que tú el colombiano, te, te, hábito la droga, de ahí hay. O sea, hay muchísimo paradigma, hay muchísimas situaciones, señores, que también nos la han creado las películas y la... Y la, y la fantasía, que no responde necesariamente a la verdad. Pero hay otras que nos gusten o no, responden a lo que más suena, al eco, a las masas. Pregunta, se me surge antes de que se me vaya. Eh, vecina, ¿por qué es tan fácil un extranjero conseguir trabajo eh, más rápido que un dominicano? O bueno. sea... Eh, un, 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 un muchacho eh, que uno de nuestros hijos se prepara es suma cum en la universidad, el mejor estudiante perfecto, y llega alguien un extranjero pa, por el mismo puesto y quizás con una educación inferior, y esa persona tiene una probabilidad de obtener el trabajo más que el dominicano preparado estudiado aquí porque nosotros tenemos el síndrome de Guacanagari lo que de fuera es mejor. Nosotros buscamos todo que diga Made in USA, Made in China, Made in que no sea República Dominicana. Nosotros no tenemos una genuina nación, o sea, nosotros no somos nacionalistas. Nosotros somos una cultura de mucho servicio. Tenemos gente maravillosa, pero estamos acostumbrados a criticarnos constantemente y crecemos en hogares en donde nos dicen no, pero tú tienes que hacerte de dinero y, y estudiar otro idioma para que, claro, para que tú subas, o sea, bien. es un tema cultural, por eso dije que, que, que a nosotros no discriminen por no ser nacionalistas no es una discriminación in, eh, basada en mentiras, ¿verdad? o sea, ¿es verdad que nosotros somos reguerosos? ¿es verdad que el dominicano hace bulla en un aeropuerto? ¿es verdad que las mujeres viajan en redesillas y, y en tubi? eso no es mentira y te voy a decir algo como yo le digo a la gente que me viene hablando de que la ropa no define, ah, sí, pues voy a buscar visa en, en, en Rolo. Ve a buscar. Ve, llega, a, sí, a,
1: está bien. Como la
0: apariencia, no define, lamentablemente, la apariencia define.
2: ¿Sí? La Mi apariencia amor, no hay... te abre puertas o te cierra. Señores, la, Porque a, hay la códigos universales. lo que vale.
0: No hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Uh -huh. Eso es lo primero. Número dos, si fuera verdad que no hay códigos, usted va al, al, al Teatro Nacional en, en blusita de tirito y chancleta y váyase donde los gringo a buscar su visa, a mangar su visa como un loco para que usted sepa si la van a dar. Pero te voy a decir más. Tú llegas a un aeropuerto bien vestido, con una maleta como él y el vuelo se sobrevende y a ti te pasan para primera clase. Uh -huh, Al uh -huh, que anda como uh -huh. un loco para montarse en primera clase tiene que pagarlo. Sí, como es no verdad. Pasan, pero no tiene que pagar. Sí, sí es real, eso es real. Oye, ni siquiera para montarte hasta cuando te van a hacer el check-in. <risa> El trato es totalmente diferente. Sí, totalmente. Es, es que si usted anda como un loco, lo van a tratar. Como usted es un loco. Porque lo que te digo, hay código. ¿no? O sea, para mí, como yo dije lo de los tatuajes y Hollywood, hay código con el tema de las ropas, señores. Hay código con el tema de las nacionalidades. Sí, los hay. Y para mí, el hecho de que sean códigos, quita el hecho de la discriminación. Ojo. Siempre y cuando, como yo estoy diciendo, yo entienda que el hecho de que muchos dominicanos sean así no quiere decir que todos sean así. Que todos sean así, claro. Que si muchos haitianos sean, no quiere decir. O sea, yo conozco haitia, haitianos obreros. No, no dije que un amigo mío que tiene muchos cual... no, 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 obrero que tienen. Bueno, Mariel y Wendy se van a acordar de esto. Cuando nosotras tuvimos en Manabao, cholito. Ah, sí. Uh -huh, sí. Uh -huh, sí. Ese tipo, ese tipo dan ganas de tú sentarte a hablar con él 30 veces. Y es etlanjelísimo. Sí. sí. Tipo que la niña moro O sea, ese hombre, para mí, puede ser la nacionalidad que él quiera, a mí eso no me importa, por la calidez de él, por quien él es como pues, ser humano, por lo que como yo Como ser vi, humano, exacto. Como estoy cerca de él. Entonces, en el momento en que yo lo, logro que un paradigma no me permita como eh, eh, poner todo en la misma caja ya yo entiendo que, que no es discriminación, discriminación para mí tiene todo que ver con dejar o con permitir más bien que mis propios paradigmas, mis propias creencias limiten la, la manera en que yo veo a la gente de mi vida o, o los hechos que hace la gente básicamente eso, pero vecinas, este tema está súper interesante y tú sabes que Vamos a ser rete colmado hoy, pero vamos a hablar de otro tema de discriminación un poco más divertido. Vamos a ver si encontramos alguna vecina o vecino que pertenezca al multinivel, a la vida de los multicosas. Porque yo creo que uno de, de los paradigmas, a menos que lo tengo yo, lo digo públicamente, más grande que yo tengo con temas de laboral y eso, es cuando un amigo me llama y me dice, te tengo el negocio de tu vida. Yo tiemblo, me duele la vacina. Ay. Y Ay, no, no, hablar. no, no es misterio.
1: No. Ah, es misterio sí. y te sí. años para llegar a hablarte. ¿no? ¿Tú, ¿Tú, tú que estás sin trabajo ahora, yo tengo. ¿Cómo el tú vas a salir pibre. de este hoyo, oh, muchacha? Ven. No, no, no. no. Tengo Pero el tienes que invertir para para ti. Eres dueña, eres dueña de tu tiempo y de tu trabajo. Pero tienes que invertir 3 mil dólares para poder formar parte de. No, de no, ganar. no, porque esa parte, esa parte no sale en esa conversación.
0: Lo primero es, como dice Francia, quiero conversar contigo. Tengo un negocio, el negocio excelente el para El negocio ti. de tu vida. Tengo el negocio de tu vida. Podrás disponer. Ay, de tu vida. Entonces, ay, bueno. para ser tu propio jefe, para unirlo a este tema, no me digan que estamos discriminando a la gente de multinivel. Es que lo que tenemos es la evidencia de que muchas de esas personas se convierten en enemigos de sus amigos. Completamente. Porque no saben ser prudentes y filtrados. Así mismo, eh. Ay, pero ya, este, ese tema va a estar bien. Pero vamos a buscar una gente que pueda venir a defender su multinivel o su, o su manera de vivir, porque definitivamente también hay que reconocer que hay gente que vive de eso y le va bien.
2: Sí, es verdad. Bueno. Completamente. Mm. Bueno,
0: pues bueno. nos vimos, vecina. Pues nada. Eh, adiós, bueno, vecina. adiós, vecina. Adiós, vecina.